0: Chwila dla reportera.
1: Cześć, z tej strony Ania Wegners. Słuchacie chwili dla reportera. Zacznijmy reportażem dotyczącym podróżowania. Lorenz Trechlau w rozmowie z naszą reporterką udowadnia, że świat jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy dostosować się do kilku zasad taniego podróżowania.
2: Mówi się, że podróże to jedyna rzecz, na którą wydajemy pieniądze, a która czyni nas bogatszymi. Moją dzisiejszą gościnią jest Lorenz Trelau, która od kilku lat organizuje wyjazdy na własną rękę, maksymalnie ucinając koszty. Zapraszam na rozmowę pełną porad i inspiracji podróżniczych. Paulina Chyła.
0: 8, 7, 2, 3, 4,
2: To już kolejny rok tak aktywnego podróżowania. A czy pamiętasz może jak to wszystko się zaczęło? Od zawsze czułaś w do planowania?
0: Myślę, że zaczęło się to wszystko wtedy, kiedy ciocia nas zabrała mnie i moją kuzynkę na, do Chorwacji. To już wtedy zabrałam ze sobą przewodnik i razem z ciocią planowałyśmy dni. Kolejny wyjazd to też na menorkę w Hiszpanii. To tak samo zabrałam ze sobą przewodnik i próbowałam nam zaplanować wszystkie dni. Także myślę, że to zaczęło się wszystko tak w wieku 12 lat, 12-13 lat. Pamiętam, że na pierwszym roku studiów
2: jeszcze przed tymi wszystkimi pięknymi podróżami często mówiłaś o miejscach, które w przyszłości chciałabyś odwiedzić.
0: Gdzie szukałaś inspiracji? Inspiracją największą dla mnie był Instagram, bo dużo jest takich kont teraz podróżniczych i pokazują różne piękne miejsca. No i tak myślę, że od tego się wszystko zaczęło. Czytałam blogi podróżnicze, między innymi właśnie blog Pauli Jagodzińskiej. I tak to wszystko mnie inspirowało do tego i powolutku sobie małe wyjazdy zorganizowałam i później coraz takie większe. Jak zabrałaś się do organizacji pierwszych wypraw? Czy były one w pełni samodzielne? Na początku um, korzystaliśmy z biur podróży, takie, dwie pierwsze takie podróże nasze wspólne. To były właśnie z biura podróży, ale nie siedzieliśmy typowo w hotelu, też organizowaliśmy sobie czas, wypożyczaliśmy kłady i zwiedzaliśmy wyspy, bo to były akurat wyspy greckie, Zakynthos i Korfu. No ale mówię, to zbiura podróży było częściowo organizowane, także na miejscu już było wszystko organizowane przez nas samych. Gdzie w takim razie odbyła się pierwsza samodzielnie zorganizowana podróż? Taką pierwszą od A do Z zorganizowaną przeze mnie podróżą była podróż do Włoch. Byliśmy tam 10 dni, wylatywaliśmy z innego lotniska, lądowaliśmy na innym lotnisku i samochód mieliśmy wynajęty na innym lotnisku, na innym zostawialiśmy samochód, więc to wszystko trzeba było tak logicznie zorganizować. To myślę, że to było takim największym moim sukcesem podróżniczym.
2: Teraz poproszę o uchylenie rąbka tajemnicy. Jakie kroki wykonujesz po kolei, zabierając się do
0: planowania podróży? W pierwszej kolejności najważniejsze są bilety lotnicze, i potem już po, po kolei organizujemy. Najpierw, no mówię, bilety, później patrzymy, w jakie miejsca konkretnie chcemy na danej, w danym miejscu pojechać. Zaznaczamy sobie, na mapie te miejsca. Patrzymy, planujemy sobie dni, co po kolei byśmy zobaczyli, w jaki dzień i na tej podstawie też wtedy zamawiamy, bukujemy sobie wszystkie noclegi. Na sam koniec jeszcze wtedy właśnie wynajem samochodu, żeby to też wcześniej zorganizować, bo im później, tym gorzej, tym drożej. Wszystko trzeba dostosować pod lot. To jest najważniejsze, żeby znaleźć też w miarę w cenie te bilety. A później po kolei właśnie zaznaczę sobie miejsca, organizować noclegi, wynajem samochodu. Gdzie szukasz lotów? Lotów szukam przede wszystkim na tych najtańszych liniach lotniczych, ale to wiadomo, nie we wszystkie miejsca lecą, te dalsze to tak różnie bywa. Ale taką najlepszą przeglądarką do wszystkich lotów, po prostu zbiera wszystkie loty w jednym miejscu, segreguje od najtańszych do najdroższych z przesiadkami, bez przesiadek, to jest skyscanner, to polecam bardzo bo tam możemy właśnie znaleźć wszystkie opcje, jakie są, wszystkie linie lotnicze, nie tylko właśnie te najtańsze, typu Ryanair, Wizer. Loty trzeba monitorować cały czas, bo z dnia na dzień się zmieniają. Należy unikać kupowania biletów w weekend, bo są wtedy bardzo drogie. Warto też od czasu do czasu wyczyścić sobie historię przeglądania, i pliki cookies, bo linie lotnicze są cwane i oni wyświetlają tym osobom, które wchodzą już któryś raz na daną stronę, droższe, wyższe ceny po prostu. No i należy unikać planowania wyjazdów w okresie świątecznym, wakacyjnym, typowo turystycznym, bo wtedy też jest duże oburzenie samolotów, no i z tego też wynikają wyższe ceny. Jakie kierunki poleciłabyś początkującemu podróżnikowi? Myślę, na samym początku bym poleciała w jako, do jakiejś stolicy, do jakiejś stolicy, w której na pewno możemy się dobrze porozumieć właśnie po angielsku, zyskać pewność siebie i powolutku sobie tam zaplanować, bo to na początku to nie jest takie proste, ale z czasem to wszystko tak przychodzi automatycznie. Obecnie przygotowanie takiego wyjazdu zajmuje mi około dwóch dni. To zależy też, w jakie miejsce lecimy, na jak długo. Bo jeżeli jest to wyjazd, nie wiem, 4-5 no to jest na pewno łatwiej niż na takie 10 dni. Bo tutaj ja robię to w ten sposób, że mam swój taki zeszyt, zapisuję wszystkie dni po kolei, wszystkie ceny, autobusy, tramwaje, pociągi, wszystko zapisuję z jakiejś stacji, żeby już potem w trakcie podróży nie marnować czasu na to. Oprócz oszczędności finansowej dbasz także o oszczędność miejsca. Co najbardziej przyda się w podróży? Przyda się na pewno telefon, tam mam wszystkie miejsca zaznaczone. Na mapie, wiadomo, nawigacja, internet, żeby coś sprawdzić. no Nie wyobrażam sobie pojechać bez statywu, bo zawsze z różnych miejsc robię zdjęcia. I uważam, że to jest najfajniejsza pamiątka z podróży. I na pewno plecak, bo nie wyobrażam sobie pójść w jakieś miejsce bez plecaka. Zawsze trzeba mieć przy sobie chociaż jakąś wodę, portfel telefon, najważniejsze rzeczy, także to też na pewno. A jak wygląda kwestia bagażu? Osobiście nigdy nie biorę bagażu rejestrowanego ze sobą na krótkie wyjazdy. Nie jest mi potrzebne, wystarczy plecak i naprawdę uda się spakować wszystko potrze wszystkie potrzebne rzeczy do plecaka. Mieści mi się staty, kosmetyki, kilka rodzajów ubrań. Jestem w stanie wyglądać na każdym zdjęciu inaczej, także naprawdę się da. Są triki jak się spakować właśnie w taki plecak, na pewno małe pojemniczki do kosmetyków, żeby nie zabrać tych dużych szamponów, płynów do mycia, zwijanie ubrań na pewno, żeby ograniczyć miejsce w plecaku. No i logicznie to wszystko uporządkować sobie w tym plecaku, żeby też nie, nie, nie walić sobie wszystkiego. Na pewno takim dobrym sposobem jest ubranie jak najgrubszych, najcięższych rzeczy na sam lot, nawet kilka bluz naraz, także żeby ograniczyć to miejsce w tym plecaku. Ciekawym sposobem jest wyłożenie poduszki z poszewki, włożenie zamiast tego ubrań. Linie lotnicze nie zakazują zabrania sobą na lot poduszki, także to jest na pewno dobry sposób na zyskanie miejsca. Czy zawsze wszystko wychodzi? No, na pewno nie zawsze wszystko wychodzi, no bo nie jesteśmy w stanie wszystko idealnie zaplanować i na, nie, nie na wszystko mamy wpływ. No, to takim naszym przykładem była podróż na Maltę. No, wszystko, było, wszystko się udało, tylko jednym razem chcieliśmy na sam koniec umyć samochód przed oddaniem do wypożyczalni. No i udaliśmy się na, na to myjnie i tam trzeba było wymienić pieniądze na żetony. No a mój chłopak poszedł sobie do tej maszyny, włożył te pieniążki, tam chyba 50 euro i myślał, że po prostu mu rozmieni te pieniądze. Całe 50 euro włożył i myślał, że mu rozmieni na drobne 50 euro. A okazało się, że właśnie to są żetony, także wymieniło nam na 50 żetonów um, i nie wiedzieliśmy co z tym zrobić. Mieliśmy tam jakieś 10 minut do oddania samochodu, bo wszystko było mówione na, na godzinę konkretną. No i się tak zestresowaliśmy, bo nie mieliśmy co z tymi żetonami zrobić. Mieliśmy 50 żetonów, a no potrzebaliśmy jakieś 5-6 żetonów, żeby umieć nasz samochód odkurzyć. No to chodziliśmy po całej myjni i rozdawaliśmy ludziom, żeby odkupowali te żetony. Jeden pan wziął od nas chyba 25 żetonów, także nas trochę uratował. No i się okazało, że na koniec zostało nam z 5 żetonów, także nie byliśmy tak stratni. Także jest zawsze jakieś wyjście z sytuacji i trzeba po prostu zachować zimną krew i, i, i no, zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. Kiedyś przyjechaliśmy też do Pragi. Mieliśmy wcześniej zarezerwowany nocleg w takich kapsułach w samym centrum miasta. Dojechaliśmy o 23, a recepcja miała być 24 godziny na dobę otwarta. Przyjechaliśmy na miejsce, dostaliśmy kod, żeby wejść sobie do środka, jednak kod w żadnej skrzynce nie działał, dzwoniliśmy do właścicieli noclegu, nikt nie odbierał. Mieliśmy szczęście, że akurat ktoś wchodził, także weszliśmy z nim, a na miejscu się okazało, że nie byliśmy jedyni, także było kilka osób, które też nie mogły dostać się do tych kapsuł. Nikt nie odpowiadał, także naszym jedynym wyjściem była noc w samochodzie, no ale nie wszyscy mieli to szczęście, że byli samochodem, także niektórych czekała po prostu noc na podłodze. Mimo wszystko było bardzo fajnie na tym wyjeździe, nie zraził nas ten pierwszy nocleg. Na drugą noc już zarezerwowaliśmy sobie inne, inne miejsce, także wszystko się później udało. Dlaczego warto organizować podróże na
2: własną rękę?
0: Warto organizować wyjazdy na własną rękę, bo przykładowo wyjazd na Maltę wyniósł nas około 1800 złotych, niecałe 1800 złotych na osobę na tydzień. A jeżeli byśmy podróżowali z biura podróży, no to sam nocleg i lot kosztowałby nas około 2500 złotych. Także bez zwiedzania tak naprawdę, no bo w to trzeba, jeżeli chcemy zwiedzać oczywiście, no to trzeba jeszcze jakiś samochód wynająć, yy, jakieś bilety wstępu, jakieś przekąski, zawsze coś tam się dolicza, także na pewno by to wyniosło no, znacznie więcej pieniędzy.
2: A dlaczego ogólnie warto podróżować?
0: Myślę, że podróże przywracają wiarę w ludzi, bo takim przykładem tutaj byliśmy na Sardynii i tutaj nas zaskoczyło na pewno to, że bez problemu ludzie nas brali stopem w różne miejsca, tym bardziej w czasach pandemii, gdzie Włochy bardzo przeszły jednak tą pandemię, także to nas bardzo pozytywnie zaskoczyło i wszyscy tacy byli uśmiechnięci, pełni życia, także naprawdę to nas zaskoczyło pozytywnie. Dzięki podróżom na pewno Zyskuje się pewność siebie Życie wydaje się wtedy łatwiejsze Na pewno jesteśmy w stanie rozwiązać każdy problem Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć Że nawet organizacja ślubu za granicą Nie wydaje się trudna Właśnie jestem w trakcie organizacji Swojego własnego ślubu w Toskanii Na początku było trochę trudno Połączyć wszystkie elementy Czyli noclegi Catering, że wszyscy też Mieli wolne terminy Ale Jesteśmy na dobrej drodze i myślę, że wszystko się uda.
2: Co chciałabyś powiedzieć początkującym podróżnikom?
0: Początkującym podróżnikom radzę nie bać się podróżować, czerpać inspiracje z różnych profili na Instagramie. Czasami można znaleźć już przygotowane wyjazd od A do Z przez podróżników, także to też na pewno ułatwia sprawę. Takie właśnie przewodniki, można je kupić za 5-10 zł i wtedy mamy wszystko już zorganizowane. Albo zmodyfikować i, i zrobić to według siebie. Jest tyle pięknych miejsc, które się tylko proszą o to, żeby je odkryć i naprawdę warto podróżować i nie siedzieć tylko w jednym miejscu, odkrywać świat i się nie bać. Dla Reportera.
1: Nasza reporterka Karolina Tonia miała przyjemność przeprowadzić wywiad z Mateuszem Dopieralskim, znanym też jako Vito Bambino, wokalistą zespołu Bitamina. Przygotowała również relację z koncertu, który odbył się w gdańskim klubie Parlament. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, siema. Jest mi niezmiernie miło gościć Ciebie w moich uszach i w uszach słuchaczy. Od czego by to zacząć?
3: To może ja pozwolę sobie od razu podziękować i również mi miło. O.
1: Jak myślisz, dzisiaj na koncercie będą nudy?
3: No będą, będą. będą? Tak. Ale myślę, tak. że
1: takie przyjemne, że takie to będzie. Miłe doznanie. Tych, tak. Nudowe. To
3: tak, kiedyś, chyba... kiedyś Tomek powiedział, że jesteśmy jedynymi zespołami, bo to teraz, tak? Dwie, dwa razy jest witobami. No i witamina, w których ludzie krzyczą albo nudy, właśnie, albo pornosy tak. e, z, z publiczności. I że to są dobre tytuły, więc ja będę dalej wymyślał ciekawe tak. tytuły, żeby mieli Myślę, co krzyczeć. No. <laughs> Ale
1: pornosy to chyba witamina.
3: E, tak, tak, ale dlatego tak. mówię, że bo to ci sami mm -hmm. chłopacy grają, więc on no, mógł stwierdzić, samabiałam. jest ten sam band okay, tak. okay. E, ja jestem Vito and Bambino, zróbcie już hałas na chłopaków
0: To będzie okazja na
3: e, plan jest taki że gramy poczekalnie, oczywiście od czasu do czasu będziemy sobie odbijali jakieś tam dróżki poboczne Chcę mieć moje zone i dla was
1: Wito. Mhm. E, miałam taką zagwozdkę i może byś mi rozwiał mhm. tę. Um... Wszelkie
3: wątpliwości, w Wszelkie wątpliwości, no.
1: tak. Witamina e, mhm. to jest połączenie słów bit i witamina, czy to jest bit amina, czy witamina? E,
3: wiesz, co tak naprawdę każdy sobie to może interpretować okay. jak chce. W naszym zamyśle e, była to, tak jak są witaminy które pomagają i wyzdrawiają nas, tak my nie jesteśmy w stanie takowych wytworzyć, ale bitaminy jak najbardziej, czyli takie em, uzdrawianie poprzez bity. Okay. Więc taki był zamysł pierwotny, ale bardzo lubię wszelkie odmiany. Kiedyś na wywiadzie ktoś powiedział, że siedzi obok mnie wokalista z bitej miny. No i ja nawet nie skomentowałem, tylko miałem tak o, gratuluję.
1: Jako, że ja trochę sobie tam też muzykuję, mm -hmm. to mam takie pytanie.
3: A cóż takiego robisz? Tak, śpiewasz to... czy?
1: Śpiewam mm -hmm. i też y, gram na ukulele. Super. Y, muzyka bardzo w mojej duszy gra od dzieciaka. Nice. No i tańczy, więc mm. ta muzyka jest...
3: Cały czas. Tak, Super. cały
1: czas. I y, takie pytanie. Co Vito robi, jak o, się pojawia taka drobna stagnacja na przykład mm. twórcza?
3: Czekaj. Czeka. Czeka po prostu. Okay. Już wie wtedy, że tak bywa i no już się do tego przyzwyczaiłem. Wiem, znam swój proces twórczy i on potrafi być bardzo dynamiczny w krótkim czasie, potrafi być totalnie zdekoncentrowany i rozlazły i niedziałający. Ale tak jak mówię, to jest to cały czas ma mieć charakter zabawy i pasji, a nie pracy, więc siadam jak najczęściej mogę, ale też jak nie czuję jakiejś weny, to, to tak wiem, jak, wiem, że wolę tak, tak się pobawić.
1: Tak studiach trochę. spiny są drugie właśnie. właśnie. Okay. Tak. Zastanawiałam się właśnie, czy może idziesz wybiegać to, albo medytujesz, albo... E,
3: Ale mówisz o stagnacji tak. takiej, myślałem, że artystycznej, a ty mówisz o... Aha, e, ale to myślałam, no nie, to walczyć. oczywiście bieganie też, ale to już... to już... też ze względu na, wiesz, jednak... Wiek, który idzie tylko w jednym kierunku. E, Rosnął. Jelpino. E, tak. <głos> więc tutaj też coraz więcej trzeba biegać, po prostu, więc też, też no, to pomaga. Trzeba
1: na scenie też utrzymać jedną Taak. pozycję. A wiadomo, Taak. wszyscy wiemy, jak Wito potrafi na scenie widać. To... <głos>
3: <głos> Bardzo miło. Jak jest miejsce, to, to tak lubię się poruszać.
1: Ale ja uwielbiam ten luz. To myślę, że nie tylko ja. To wiele osób może się ze mną zgodzić. Ten luz
3: bardzo w i się No to, żeby tak było. Boeskie. <laughs>
1: A jeśli chodzi o poczekalnię, to co robisz, jak siedzisz w poczekalni? Jak umilesz sobie czas?
3: Eee, są różne wersje.
1: Te takie bardziej, um, żeby można było opuścić i nie demoralizować studentów.
3: Ja lubię wtedy się zrelaksować. Dobrze. No. Wink wink. Wink wink.
1: Okej. Okay. Co jest najważniejsze w muzyce według ciebie?
3: Amar. Na wielu płaszczyznach jest to ładna odpowiedź, tak. Ale wieczór. Eee, dobra, mówię tak, tak, tak jestem pamięć siebie, bo nie wiem, który jest następny numer. I to jest tak zwana ucieczka do przodu. A, alright. Amar będzie grał na gicie, poproszę o prawa dla Hamadowy.
0: Tak, to Amar.
3: Amar jest kluczowa postać. Tak.
1: Najbardziej pozytywny instrument według Ciebie, taki, że brzmieniowo po prostu...
3: Melotron z ustawieniem Strawberry Fields, czyli takie brzmienie, które od razu mi się kojarzy tak bardzo obrazowo z jakimś takim i stanem, i z vibem ogólnym. A kazu? Kazu? Tak na dobrą sprawę, na no dużą metę jest męczące. Wiem! Ale jest jedynym instrumentem trąbkowym, który ogarnię, więc... Często sięgałem po to. Ale my nawet mamy cichy zakaz już nakazuję i to bambino powiedzieli, że odpada.
1: Ja chciałam sobie zakupić właśnie, ale moja rodzina nie była jakoś specjalnie zainteresowana. Rozumiem.
3: Ale polecam i tak to zrobić, bo to fajne jest też to, że to jest małym kosztem, to jest mała inwestycja. Wiadomo, są oczywiście jakieś takie odjechane, ale takie super podstawowe chyba kosztuje z 4 zł. Mhm. i już do przodu.
1: A jeśli była taka sytuacja, że ktoś z twoich bliskich na początku twojej kariery muzycznej jakoś nie wierzył. Nawet nie, niekoniecznie, że nie wierzył, ale mówił, a, cicho tam.
3: Pewnie większość. Okay. Tak mi się wydaje. ja po cichutku sobie robiłem raczej hmm. muzeaci, ci, którzy się interesowali sięgali po to, a ci, którzy nie, to właśnie myśleli sobie, dobra, a zamknij drzwi, bo tam słychać.
1: Muzyczne marzenie?
3: Robić to samo, co robimy cały czas. Okay. Od tylu już lat. Dziękuję bardzo, bardzo Dziękuję. było miło. E, będziesz na koncercie? Oglądasz sobie? Tak, na koncercie. Oczywiście. No. Dobrej zabawy.
1: A jak włączyłam nagrywanie? Ale takie
0: pozytywne. Nudy. Oczywiście, że tak. nie Super atmosfera, świetny klimat, ekstra. Dwa bisy. Nie Nigdy było! oprócz piosenki nie było nudy. Było
2: fantastycznie. Były, Były ale Były. tylko na końcu.
3: Tak.
0: Strasznie. Fenomenalne nudy Najlepsze w życiu
3: Z jednej strony tak były, ale nie dla mnie
0: Tak, były, tak absolutnie Tak, po tak, 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 to, to
1: przyszłyśmy właśnie tak. Były takie nudy, że po prostu się tak świetnie bawiłam jak nigdy w życiu, wow!
3: Nudy były zdecydowanie Nudy?
1: Tak, tak
3: ale chwyciły za serce
1: Takie to takie fajne tak. nudy
3: Tak, tak, na takie nudy właśnie liczyłem
0: Portera.